0: de la carrera porque con por por la equipo los resultados de la Fórmula
1: Latina Hola amigos de Fórmula Latina y en la sección que ha denominado Giselle respondemos tus preguntas estamos aquí con Diego Mejía y obviamente con Giselle que es la mentora un poco de esta sección porque quedaban muchas preguntas sin responder y aquí estamos para responderlas
0: Hola Gis, Juan, Diego, Cris. Saludos de Cancún, México. Y me preguntas la siguiente. ¿Quiénes son los que se pueden sentar en el pitbull ¿Y para qué sirve el pitbull? ¿Qué tal amigo formulero? Eh, bueno, depende del equipo, ¿no? En realidad creo que no está, eh, digámoslo, fijo qué tipo de personal debe o no debe estar en el pitbull, ¿no? Porque hay equipos que tienen los ingenieros de carrera durante la carrera igual en el garaje. Otros prefieren tenerlo eh, en el pitbull. Y pues igual pasa que algunos Team Principal, por ejemplo, están en el Pitbull y otros prefieren quedarse eh, dentro del garaje y delegan pues sus funciones eh, eh, durante la carrera. Sí, por ejemplo. No, Michael no. Para romperlo y, claro. tal, eh, y sus eh, auriculares de repuesto también dentro del garaje, ¿no? Eh, pero pues otros sí prefieren... Como Cristian eh, Horner en el Pitbull. Con su piecito. Exacto, sí, depende, depende un poco, diría yo, del organigrama y, pues, no sé, de otros factores diferentes, ¿no? Pero es usual que allí siempre haya, por ejemplo, una persona eh, del de grupo de estrategia, ya sea el líder de, de ese grupo o alguien que, que tome decisiones clave y que pueda comunicarse directamente sin siquiera presionar el botón de radio, sino... Con los ingenieros ahí a mano puede discutir obviamente más fácil que si tiene que entrar dentro de un flujo de, de comunicación de radio, ¿no? Hay que pensar que cuando estás en el pitbull puedes hablar muchas más cosas que lo que se va a escuchar luego dentro de la radio, ¿no? Más allá de que pueda haber canales privados que solo escuchan eh, el máximo jefe del equipo y el ingeniero o la siguiente persona que está en la cadena de mando, ¿no? Entonces diría que, que sí, que eso depende en realidad de los de los equipos y diría que lo más normal es eso, que haya una persona de estrategia, que haya alguien de técnico top, alguien, los ingenieros de cada uno de los pilotos, es usual, aunque no en todos los casos, como lo decía, pero pues sí, depende de, de cada uno de los, de los equipos y siempre está ahí al lado del pitbull, el que muestra los tiempos a cada uno de los, de los dos pilotos de la escudería, ahí con su cajita, con los números, con su tablero, que esto se sigue manteniendo en la Fórmula 1.
1: Eh, quiero agregar que el año pasado justamente le hice una entrevista a Gunter Steiner, el responsable del equipo Haas, en el pitwall y hablábamos un poco de cómo es la configuración de cada equipo, como bien destacó Diego, es más, ahora Mercedes ha reducido cuatro puestos nada más en el Pitbull, cada vez lo hace más pequeño, parece cuando hacen los test de invierno que ponen muy chiquito, eh, Mercedes prefiere enfocar todo esa comunicación dentro del, del box, que también existe ese diálogo, porque decía Gunter Steiner, esto es cuando antes no había comunicación prácticamente, y era el punto más cercano a la pista, entonces se podía instruir, no solamente con los tiempos, sino cualquier otra, otra cosa, con la mano, no sé, <risa> había una, una relación directa con el piloto y la pista, a medida que fue avanzando las comunicaciones, la telemetría y demás, todo se puede transportar dentro del box, pero bueno, hay equipos que mantienen, como bien decía Diego, siempre va a estar el que, el que muestra las posiciones, las diferencias y demás, por algún problema de comunicación que ha fallado muchas veces, y el piloto a veces se pregunta, con toda la tecnología que hay, que tiene en el volante y demás, mira eh, ese, ese tablerito que le ponen, esa pancarta, y sí, la mira. Eh, por eso tiene que estar allí, que le va informando a la persona que, que posicionista y demás, pero algunos creen que es un poco ya obsoleto, de hecho hay otro comando dentro de la fábrica, ¿no? Y están todos comunicados entre sí. Entonces, se ha vuelto un poco más complejo, pero muchos equipos como Ferrari, que es el que más puestos tiene, mantiene esa estructura. Me parece que, como bien decía Diego, es de acuerdo al equipo y sus necesidades.
0: Sí, solo para comentar eh, que recuerdo, en, no sé, 20 años atrás, eh, Patrick Head, por ejemplo, no estaba en el pitbull de Williams, aunque él tenía una función muy sí. tope dentro del equipo, era uno de los propietarios, de hecho, cuando él tenía algo que decir, no le importaba y se iba al pitbull. Y tú sabías que si Patrick iba al pitbull <risa> era porque le iba a levantar algo la mano bien. a alguien y le iba a decir, mira, dile a este tipo, a este piloto que haga esto, punto. <risa> y era, bueno, era, claro. era muy curioso siempre verlo con sus reacciones muy a flor de piel. Para no
1: alargar, eh, el primer equipo que puso el, el comando en el medio del box fue McLaren en el Gran Premio de España, ya hace muchísimos años, porque antes... Cada, los ingenieros estaban de cada lado, que lo sigue haciendo también en, en Red Bull, cada uno, por eso digo, tiene su configuración, pero muchos equipos ya no han centralizado a los ingenieros que estén en el medio para que haya comunicación entre ellos, porque si están de cada punta del, del, del box, del por eso digo, cada uno tendrá su sistema y, y, se, y sabrá cuál es el mejor, pero varía mucho, por eso no queremos tampoco volverte loco con la respuesta, pero para que tengas una idea.
2: Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar una pregunta más.
0: Hola Giselle, Cristian, Juanjo y Dieguito querido. Saludos desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Helbert Quiroga y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacen las escuderías de Fórmula 1 con las llantas que no se utilizan en un gran premio? Ejemplo, las llantas de lluvia. Gracias, saludos.
2: Hola Helbert, ¿cómo estás? Eh, bueno, pues a ver, la cuestión de los neumáticos. Obviamente hay muchísimos neumáticos que sí se utilizan durante el fin de semana y los que sí se utilizan y los, los, eh, los colecta, los comprime y se los lleva a reciclar. Pero el reciclaje significa que eh, los queman o los llevan a cabo en un proceso que no contaminan para volverlos a, eh, a crear como caucho y que se puedan utilizar en distintas eh, circunstancias, ¿no? Eso es con los que sí se utilizan. Los que no se utilizan, eh, lo que han estado intentando, lo que quieren intentar, y si no, Diego, Juan, no me dejarán mentir porque es lo que están probando... Es que, como a partir de este año todos los autos utilizan el mismo ring, puedan, eh, eso sí, puedan reutilizarlos, ¿no? Ya que no no se afectan como como antes, ¿no, Diego? Porque hay una cuestión que antes, al montarlo y desmontarlo, podían lastimar el neumático y ahora, eh, al ser todos los mismos, pueden utilizarlos de nuevo en otras carreras, ¿no? Los de lluvia, por sí. ejemplo. Sí, era lo que perseguían justamente porque
0: lo que mencionas, muchas veces, pues hay que montar los neumáticos de lluvia para que estén listos en caso de pero en el 80% de los casos, no sé, no se usan al final y, y pues eh, no los tienen montados siempre ahí en los mismos rines o las, mism las mismas llantas, dependiendo del país, como lo digan, pero, pero sí, claro, eh, el problema es que, claro, tú ves que todos los neumáticos tienen esa, esa vena, que es como esa parte más gruesa, que es la que apoya contra el borde del rin, eso que cuando tú le pones aire es lo último que sale y ya ves que acaba de quedar montado el neumático, bueno... Esa parte, como antes había diferentes fabricantes de, de estos rines o llantas, eh, se podía a veces afectar esta vena y pues había el riesgo de que tal vez fallara luego, ¿no? Si volvías a montar el neumático de nuevo en otro rin, en otra llanta. Entonces, claro, como ahora es el mismo proveedor, los, los rines, las llantas son los mismos para todos de la marca BBS, una marca alemana y pues lo que quería Pirelli justamente era tener que evitar pues, que estos neumáticos al final se desperdiciaran y que realmente gracias a que todos son iguales desarrollaran la técnica para que no se dañara esa vena y pudieran desmontar neumáticos de lluvia o intermedios y luego volverlos a montar sin correr el riesgo de que luego se desmontaran eh, cuando estuvieran siendo utilizados en pista, ¿no? Entonces, eh, claro, es un proceso como de constante evolución, de hacer las cosas más eficientes, de contaminar menos también, porque, claro, es fabricar menos neumáticos y, y luego tener que quemar menos neumáticos también, ¿no? Entonces, claro. eh, hace parte de lo, que, de lo que persiguen, pues, en general en la Fórmula 1, hoy en día con estos temas de sostenibilidad y la huella de carbono. O
2: oh, los puedes usar... En, como, como base para tu mesa, ¿no? Que entras al hospital de, de, de Pirelli y los tienen así montados y, y un vidrio encima y es una mesa y se ve divino. Entonces, bueno, pues esa es otra opción, pero faltaría que Pirelli nos los enviara. Eh, bueno, vamos a escuchar otra pregunta más.
0: ¿Qué tal, equipo de Fórmula Latina? Les saluda Jaime León desde Mérida, Yucatán. Mi pregunta es, muchas veces he escuchado en onboards al terminar las carreras el término de pick-up rover. ¿Nos pueden decir eh, a qué se refieren con esto? Saludos.
1: Bueno, Jaime, pick up rubber es obviamente levantar caucho, ¿no? Que se le peguen los neumáticos porque los autos por lo general eh, necesitan tener un peso mínimo eh, y a veces por desgaste x y x le hacen este, juntar el caucho para que el caucho vuelva a tener más peso, ¿no? Cuando más caucho hay, aunque sea mínimo, siempre necesitan... Este, levantar un poco de neumático y por eso van por donde están los marbles, esas bolitas que dejan los cauchos a medida que se van desgastando, entonces pasan por allí y juntan ese, ese rubber que es prácticamente algo que hacen siempre, no ni siquiera se lo tienen que avisar a un piloto, pero por lo general a veces se los hacen acordar, pero bueno, estábamos con el tema del peso, hay autos que están ya sobrepasados de peso, entonces sí. este, ya no necesitan si ni quieren levantar más rubber, pero bueno, es algo que se ha utilizado siempre porque el peso en un Fórmula 1 siempre ha sido crítico y, este, y por ello le hacen, por lo menos, pasar por esa zona.
0: Sí, en las categorías inferiores sí que lo vas a seguir viendo y de hecho alguno va más allá del pickup rover y pick up lo que sea. Lo claro, que venga. Coloca medio coche por fuera de la pista para
2: recoger lo que se pueda e ir sumando peso ahí. Bueno, ¿otra más Juan o qué?
1: Sí, eh, yo ahora estoy en tus manos, es tu sección.
2: Venga, pues una más.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Mi nombre es Natanael y soy de Veracruz, México. Mi pregunta es la siguiente. En la Fórmula 1 actual, ¿qué es más grave? ¿La falta de fiabilidad y el peso como tiene Red Bull? ¿O la falta de potencia y el porpoising como lo tienen Mercedes? Gracias.
2: Hola, Natanael, ¿cómo estás? Bueno, pues yo creo que es más grave el no tener fiabilidad porque como lo mencionamos justo en el episodio anterior, Mercedes de alguna u otra forma sigue acumulando puntos y los puntos te dan campeonatos, ¿no? los puntos te dan los títulos, entonces hoy en día pues es más importante, eh, a pesar de que no sea el auto a lo mejor más potente, el auto más rápido y que tenga esos problemas de pricing, pero no está corriendo el riesgo como Red Bull lo ha hecho en dos de tres grandes premios de tener que retirar uno de sus autos y quedarse en cero puntos, entonces eh, no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo que es más importante o más grave más bien, más grave el no tener fiabilidad.
1: Depende de cuándo se tarde en conseguir esa fiabilidad, ¿no? Porque claro. si vos tenés un auto rápido, bueno, hubo ese cruce de palabras, ¿no? Que uno dijo, prefiero tener un auto más lento y confiable, que, y Horner dijo lo contrario, ¿no? Prefiero tener un auto rápido, porque en algún momento van a encontrar esa fiabilidad. Pero ¿te acordás la época de los motores BM? También este, eran súper rápidos, eran bárbaros, pero no terminaban las carreras, ¿no? Y, y eso afecta un poco y condiciona eh, en los campeonatos. Pero yo creo, en mi punto, que. Red Bull no está tan lejos de, de conseguir esa fiabilidad. En el momento que las consigan, porque no creo que sea algo redundante que va a pasar en todas las carreras, claro. va mucho más rápido que, que el Mercedes. Y Mercedes tal vez le cueste llegar, porque a medida que Mercedes va encontrando ser más rápido, también lo va a hacer los otros equipos. No están como un paso atrás siempre. Sabemos que Mercedes puede dar tres pasos de un solo golpe, dicen. Eh, claro. Pero bueno, por ahora yo, yo creo que la confiabilidad en estas tres primeras carreras... Este, le da la razón a Mercedes, ¿no? Tener confiabilidad es mejor, pero a largo plazo creo que es tener un auto rápido, en mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que el último gran ejemplo de eso que yo recuerdo es la temporada 2005, que al final claro. el, el auto más rápido ese año era el McLaren Mercedes, pero el problema es que era frágil y tuvo muchas roturas, tanto claro. Raikkonen como Montoya, fueron el equipo que ganaron 10 carreras ese año y no ganaron ni el título de constructores tampoco, entonces claro. eso pues muestra incluso, pues bueno, eh, la, creo que la diferencia este año es que como son tantas carreras más, en 2000, bueno en esa época eran 16, 17 carreras, claro, pero 16. de 23, entonces claro, porcentualmente cada carrera te pesa un poco menos en el resultado, entonces un cero lo puedes tapar más fácil pero también necesitas algo de ayuda porque el problema es que puedes taparlo, pero por ejemplo en ese 2005 Ferrari arrancó, perdón, eh, arrancó muy fuerte renó a la temporada, y a claro. hizo casi todo su colchón al inicio y luego se dedicó como a, a gestionarlo en lo que quedaba del, del año, no eh, y aquí pues un poco podría pasar lo mismo, pero uno pensaría que Ferrari todavía tiene más parada porque... De todos los equipos de puntas es el que no ha introducido todavía ninguna gran evolución y ninguna mejora desde que presentó el, el auto por primera vez en los entrenamientos en Barcelona. Por
1: eso digo, hoy en está... día, claro, hoy en día Ferrari tiene todo, ¿no? Confiabilidad, claro. es rápido. Y <ríe> que lindo, a pesar ¿eh? de que
2: tiene mucho poisoning lo saben manejar porque no les afecta realmente a la hora de, de estar arregle, en pista, imagínate. ¿no? Ajá, sí. exacto. Pues y que han dicho que han sido muy meticulosos. Justo por la cuestión del presupuesto en decidir qué mejoras incluir y qué mejoras no. O sea, porque dice, de nada sirve que desarrollemos algo que gastemos y que vengamos y mandemos y no nos sirva. Entonces preferimos, ahorita no está funcionando muy bien, estamos trabajando, claro, buscando, porque siempre se está buscando esa mejora, pero que cuando la traigamos sea una que realmente sirve y no solamente por estar experimentando por la cuestión del de billete.
1: Pero digo, qué lindo que Ferrari esté allí. La verdad que cómo cambia un campeonato al otro, ¿no? Hubo claro. prácticamente tiempo y, este, y pensábamos, bueno, esa bañadera, parece Ferrari con esa bañadera, ese auto enorme, Red Bull y Mercedes <risas> lo va a liquidar, inclusive no solamente es el motor, que sabemos que mi Toto Wolf, entre comillas, como diciendo qué gran trabajo, pero como es que nunca nosotros llegamos a recuperar tanto como diciendo qué raro, ¿no? Porque todas las palabras siempre van con doble sentido. Este, es eficiente en cómo cuida los neumáticos al tener ese potencia en el motor puede ir un poco más este, también cargado la verdad que eh, han hecho un gran trabajo merecido no y lo venían cantando mucha gente no le creía así que a Vinote ahora que lo querían enterrar hace cuánto lo querían directamente hace tres meses ¿eh?
2: tres meses era bye.
1: <risa> lo querían directamente máximo. echar con paciencia ahí se mantuvo este, ¿Quieren agregar algo más? Porque ya está, no, este, Ya estamos, las las que,
2: estamos. Los que nos hayan mandado más, recuerden que las vamos a contestar tarde o temprano, así que paciencia.
1: Bueno, nos reencontramos entonces, no, sé. Eh, Después eh,
2: de no, Emilia Romagna.
1: Ah, no, 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 secciones, nada todavía, no, no, hay bonus track de nada, no, 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 nada. A menos a de que alguna... quieras,
2: quieras agregarte alguna o nos tengas alguna no, no, alguna ¿Alguna, si ¿Alguna, alguna no, si
1: una. Y se aparece pues, una.
2: Si no las consigues, aquí te estaremos bueno, claro. esperando.
1: Bueno, No, tú, tú tienes buenos contactos, has conseguido a Chico Pérez 20 Ay, veces. Pero sí, bueno tardes. Así que estamos esperando, ¿eh? Tienes
0: que traerle la Diego. gente. la que le
2: faltó en llega.
0: Claro. Yeah. Ya, ya, ya. Estamos en eso, estamos en eso. Bueno, Bye, chao, chicos. Chao. chao.
2: Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
1: Tripular la nave del
2: INE Proceso electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida Un podcast de expansión Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
0: It's my little escape
2: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
2: Whoa, take it easy Judy <laughs>